0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a repasar las noticias que marcaron al mercado local e internacional en esta semana. Uno de los factores más relevantes que marcó la agenda de los mercados esta semana fue el avance de la segunda ola de coronavirus en diversos países del mundo, además del aumento de casos en Estados Unidos. California, Texas y Florida, que son los tres estados más poblados del país, son además los que han visto las mayores alzas en el número de casos positivos esta semana, con un promedio que supera los 5000 diarios en cada uno de ellos. Esto llevó a que compañías muy importantes como Apple y Disney deban dar marcha atrás en la reapertura de tiendas y parques, lo que se vio reflejado en su cotización sobre todo al final de la semana. Además, mientras la presidenta del Banco Central Europeo Dice que lo peor de la pandemia ya pasó, al menos en Europa, los países de esa región siguen tomando diversas medidas para contener el virus. Se habló de prohibir vuelos provenientes de Estados Unidos y en el sur del Reino Unido planean cerrar algunas playas por el desborde registrado al reabrir la cuarentena. La Reserva Federal de Estados Unidos analizó a los 34 principales bancos del país en el test de estrés anual. La entidad ordenó limitar el pago de dividendos y va a prohibir las recompras de acciones hasta al menos el cuarto trimestre, después de evaluar las finanzas de las firmas frente a una posible crisis económica severa por la pandemia del coronavirus. En su análisis, la Fed determinó que los bancos tuvieron problemas al atravesar la recesión y los consiguientes programas de rescate, y que podrían sufrir pérdidas crediticias de hasta 700 mil millones de dólares. En el mismo sentido, el FMI comentó que la deuda mundial podría superar los niveles alcanzados después de la Segunda Guerra Mundial y llegar al 101% del PBI mundial. Advierte que el sector bancario será puesto a prueba, pero que los 10 años de reformas en su sistema luego de la crisis del 2008 le han dado las herramientas para combatir la crisis. Asimismo, el FMI señala que los bancos centrales alrededor del mundo han suavizado las condiciones financieras a través de acciones rápidas y atrevidas. Aún así, la deuda enfrentada se podría volver incontrolable. También impactó mucho el informe de perspectivas económicas mundiales del FMI de esta semana, en el que revisó a la baja las proyecciones brindadas en abril. Por un lado, espera que el PBI global se contraiga este año un 4,9% y prevé que la recuperación sea aún más gradual de lo previsto el año que viene con una tasa de crecimiento del 5,4%. En cuanto a las principales economías del mundo, el organismo estima que Estados Unidos caerá un 8%, Alemania un 7,8%, Francia e Italia más de un 12% y China la única que presentará un crecimiento del 1%. Para Argentina, el fondo espera que caiga este año un 9,9%, mucho más de lo que proyectaba en abril, y plantea una recuperación del 3,9% para el año que viene. ¿Qué pasó en el mercado luego del anuncio del gobierno de que se extiende el plazo de negociación de la deuda? Bueno, lo que son acciones, el mercado cotizó de manera volátil esta semana con tres días de caída. De hecho, hoy fue la mayor con una baja del 3,35%. Las mayores pérdidas del día de hoy se concentraron en el sector bancario. Recordamos que ayer el mercado había subido en torno al 3%. Ahora... ¿Qué pasó con los bonos, que están muy relacionados a lo que es la renegociación de la deuda? Bueno, los bonos soberanos en dólares cerraron la semana con caídas de hasta un 4,9% en el caso del DC, seguidos en términos de pérdida por el AO20 y el DICA. Hubo pequeñas subas en el bono A2E2 y el bono Discount 2033. Sin embargo, la realidad es que prácticamente todos los bonos mencionados terminaron por encima de la cotización que tenían al arranque de la semana y tampoco hubo grandes variaciones en lo que es el riesgo país, que se mantuvo en torno a los 2.500 puntos. Esta semana se dieron a conocer algunos indicadores macroeconómicos muy importantes para entender en qué situación se encuentra el país. El resultado fiscal de mayo dio deficitario. Por un lado, el déficit fiscal primario fue de más de 250 mil millones de pesos, frente a un resultado positivo de casi 26 mil millones de pesos registrado en el mismo mes del año pasado, mientras que el resultado financiero dio negativo en 308 mil millones de pesos. También se dio a conocer esta semana la variación del PBI del primer trimestre, que recordemos apenas incluye 10 días de pandemia. El indicador cayó un 5,4% interanual, con una fuerte incidencia negativa del sector de la industria manufacturera, comercio mayorista, minorista y reparaciones y de la construcción. Además, la desocupación subió hasta el 10,4% en los primeros tres meses del año y avanzó tres décimas interanual. El último dato a mencionar de la semana es el intercambio comercial de mayo que registró un total de 8.229 millones de dólares e implica una caída del 23% en la comparación interanual. En tanto que las importaciones cayeron más de un 31,8% y las exportaciones un 16,3%, el saldo comercial dio superavitario en 1.893 millones de dólares. Tanto de las importaciones como de las exportaciones, lo único que dio saldo a favor fueron las exportaciones de productos primarios, un 8,3%. Y de las relaciones comerciales con los tres principales aliados de Argentina, que son China, Brasil y Estados Unidos, con el único que dio saldo positivo fue con los asiáticos. Esta semana el Morgan Stanley Capital International mantuvo a la Argentina como mercado emergente, aunque realizó algunas advertencias sobre el acceso al mercado y también realizó críticas sobre el control de capitales vigente desde el año pasado. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.